السلام علیکم و اللہ اشد اللہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے غیر مسلم دنیا یا مغربی دنیا یا ترقی یافتہ دنیا میں جو مسلمانوں کے متعلق تحفظات پائے جاتے ہیں وہ ان کی اسلامی تعلیم کے بارے میں کم علمی کی وجہ سے زیادہ ہیں اور اس پر بعض مسلمانوں کے اسلام کے نام پر شدت پسند عمل اور دہشت گردی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے عمل نے مزید ان کے ذہنوں میں راسک کر دیا کہ اسلام ہے ہی دہشت گردی کا مسئلہ آج اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے اور اسلامی تعلیم کے بارے میں غلط تاثر کو زائل کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق مسیح معاود اور مہدی معاود کی جماعت کے سپرد کیا ہے بس اس کے لیے ہر رحمدی کو بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے لوگ تو پریس اور میڈیا کی خبروں کو سن کر سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یعنی جو پریس کہہ رہا ہے وہی سو فیصد سو فیصد سچ ہے مذہب سے دلچسپی 
वैसे ही अमूमी तौर पर दुनिया की अक्सर आबादी को नहीं है बस इन हालात में बड़े सख्त बड़ी मेहनत और बड़ी सख्त मेहनत से और मुसलसल कोशिश से इस्लाम की खूबसूरत तालीम को दुनिया को बताना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आम गैर मुस्लिम तो यही समझता है कि मुसलमानों के ये अमल उनकी तालीम की वजह से और बानी इस्लाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की वजह से मुसलमानों के ये अमल हैं बस जैसा कि मैंने कहा इस असर को ज़ायल करने और दुनिया को इस्लाम की खूबसूरत तालीम से आगाह करने के लिए हर अहमदी को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है अपने कौल और अमल से दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम की हकीकी तालीम क्या है और आज़रत सल्ला वसम का अमल क्या है अल्लाह ताला ने जो दुनिया में इंसान को पैदा किया है तो इसलिए कि वो खुदा ताली की इबादत के हक़ भी अदा करे और बंदों के हक़ भी अदा करे जो अल्लाह का हक़ अदा करने वाले होंगे यकीन बंदों का हक़ अदा करने वाले भी होंगे और इन हकूक़ की अदायगी के लिए हमारे सामने अपने प्यारे और महबूब नबी और मुता और इंसान कामिल का नमूना रखा है अल्लाह ताला ने और फिर हमें यह कहा कि ये कामिल नमूना तुम्हारा रहनुमा है इसे अपनाओ जो इसकी उम्मत में होने का दावा करते हैं इस उसवे के हर पहलू पर अमल करने की कोशिश करो और फिर दुनिया को भी बताओ कि हकीकी इस्लाम ये है ना कि वो इस्लाम जो चंद दहशतगर्द इस्लाम के नाम पर पेश करते हैं और जिसको मगरबी मीडिया और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने कैसी कैसी खूबसूरत मिसालें अपने उसवे से पेश फरमाई हैं इनके चंद पहलू मैं इस वक्त पेश करूँगा ताकि हम अपने आप को उन इन नमूनों पर परखें और अला अखलाक की रोशनी में जो आपने हमें नसीहत फरमाई है उसका अमली ज़िंदगी में जायज़ा लें इस्लामी तालीम की रोशनी में जो आपने हमें हदायत दी हैं उनका जायज़ा लें जो नमूने दिखाए हैं उनके मुताबिक अपने आप को देखें जब हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदियाँ ढालेंगे तभी दुनिया को बता सकते हैं कि हकीकत में इस्लाम चीज़ क्या है और दुनिया की बका के लिए आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस्लामी तालीम ही है अल्लाह ताला ने इंसानी ज़िंदगी का असल मकसद तो इबादत करार दिया है हमारे आका मुता ने हमें सिर्फ ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है इसलिए इबादत की तरफ 
ہر مومن کو توجہ کرنی چاہیے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ بلکہ آپ نے اپنی عبادت کے معیار قائم کر کے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں جن کی قبولیت کی صنعت بھی اللہ تعالیٰ نے تعاف فرمائی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یا را کا ہی نہ تقوم و تقلبہ کا فساجدین یعنی جو دیکھ رہا ہوتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں تیری بے قراری بھی بس یہ ہے آپ کے سجدوں اور عبادت کی حالت کے بے قراری میں اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار کی نظر ڈال کر خاص طور پر آپ کی اس عبادت اور بے قراری کا ذکر فرما رہا ہے یہ بے قراری کس لیے تھی کس کے لیے تھی یہ بے قراری اور دعائیں اپنی امت کے لیے تھیں یہ بے قراری اور دعائیں انسانیت کے لیے تھیں یہ بے قراری اور دعائیں ان لوگوں کے اپنے مقصد پیدائش کے سمجھنے کے لیے تھیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں کیونکہ یہ دوریاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنا سکتی ہیں اس لیے آپ کی اس بے قراری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی فرمایا کہ لا اللہ کا باقی ان نفسہ کا اللہ یقون مومنی کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا ہلاک کر دے گا کہ وہ کیوں مومن نہیں ہوتے تیرا دل اس بات پر بے چین ہے کہ کافر کیوں ہدایت نہیں پاتے کیوں وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر اپنی دنیا و آکبت نہیں سنوارتے بس جہاں آپ کی عبادت کے معیار کا پتہ چلتا ہے یہاں اس سے وہاں اس سے آپ کی پاکیزہ آپ کے پاکیزہ دل کی اس کیفیت کا بھی پتہ چلتا ہے جو انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ کے دل میں تھی جو آپ کا درد تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے بس جس کے دل میں انسانیت کے لیے درد کی یہ کیفیت ہو وہ کیا کبھی ظلم کر سکتا ہے یقیناً نہیں آپ نے تو خدا تعالیٰ کی عبادت اور اس کی مخلوق خدمت اور اس کے لیے درد میں زندگی کا ہر لمحہ قربان کیا آپ کی عبادت کی کیفیت کو دیکھنے کا بعض دفعہ صحابہ کو بھی موقع مل جاتا تھا ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اس وقت شدت گریہ اوزاری کے باعث آپ کے سینے سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے یہ دعائیں کیا تھیں یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کی دعائیں تھیں یہ امت کے لیے دعائیں تھیں یہ انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے دعائیں تھیں یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے اس وقت بھی انقلاب پیدا کیا اور صدیوں کے مردے زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حقیقی عابد بن گئے 
اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہی ہیں جنہوں نے قبولیت کا درجہ پاتے ہوئے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کو اس بگڑے ہوئے زمانے میں اسلام کی احیاء نو کے لیے بھیجا بس آج یہ ہم احمدیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عبادتوں کے معیار بلند کریں خدا تعالیٰ کے حضور اس اسوے پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ سجدے کریں جو صرف ہمارے ذاتی مقاصد کے لیے نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کے لیے ہوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بنانے کے لیے ہوں انسانیت کو اپنے پیدا کرنے والے خدا کے قریب لانے کے لیے ہوں دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے ہوں فرض اور باجماعت نمازوں کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام بلکہ بعض حالات میں کہنا چاہیے مشقت فرماتے تھے اس کا اس ایک واقعہ سے خوب اندازہ ہو سکتا ہے غزبۂ خود کی شام جب لوہے کے خود کی کڑیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے رخسار میں ٹوٹ گئیں تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت سخون بہ چکا تھا آپ زخموں سے نڈھال تھے علاوہ ازیں ستر صحابہ کی شہادت کا زخم اس سے کہیں زیادہ اصاب شکن تھا اس روز بھی آپ اذان کی آواز پر اسی طرح نماز کے لیے تشریف لائے فجر کی نماز پر جس طرح عام دنوں میں بھی تشریف لاتے تھے اور آپ کا یہی عمل تھا جس نے صحابہ میں بھی عبادتوں کے معیار قائم کر کے دکھائے بس آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اب مسیح معاود کی جماعت کے ذریعے سے اسلام کا احیاء نو ہونا ہے ہم ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیم کو دوبارہ زندہ کرنا ہے کیا ہماری عبادتوں اور باجماعت نمازوں کے معیار اس کے قریب بھی ہیں ذرا سی تکلیف پر مسجد نہ آنے کے بہانے ہوتے ہیں صبح اٹھ کر دو چھینکیں آ جائیں تو کہہ دیتے ہیں کہ آج طبیعت خراب ہے نماز گھر میں پڑھ لو سستیاں تو کوشش کرنے سے دور ہوتی ہیں بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی کوشش کریں یہ وہ دعائیں ہی ہیں جو دنیا میں انقلاب کا اس زمانے میں ذریعہ بنیں گی ہماری تبلیغ بغیر دعاؤں کے بے نتیجہ ہے ہماری علمی کاوشیں بغیر دعاؤں کے بے نتیجہ ہیں بس اگر دنیا کو حقیقی اسلام سکھانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں خدا تعالیٰ سے اس معیار کا تعلق جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی پیروی میں چلتے ہوئے قائم کر نے چلتے ہوئے قائم کیے تھے اور جس کا نقشہ حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام نے اس طرح کھینچا ہے فرماتے ہیں 
کہ موٹی سی بات ہے کہ قرآن مجید نے ان کی پہلی حالت کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے کہ یا کلونا کمات عقل الانام یعنی وہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھا رہے ہیں یہ تو ان کی کفر کی حالت تھی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعیدات نے ان میں تبدیلی پیدا کی تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ یہ بیتونا لربم سجاد وغیام یعنی وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں کاٹ رہے کاٹ دیتے تھے بس یہ وہ حالت ہے جو ہم بھی ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ یہ کہ فجر کی نماز کے وقت بھی اٹھنے میں سستی دکھائیں حضرت علی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اور آخری پیغام جب کہ آپ جانکنی کی حالت میں تھے اور سانس اکھڑ رہا تھا یہ تھا کہ نماز اور غلام کے حقوق کا خیال رکھنا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے اور مخلوق کا حق ادا کرنے کی آپ کی کیفیت اور یہ وہ آخری نصیحت ہے جس کو ایک مومن کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور یہی ہمارا حضرت وسیم علیہ السلات وسلام کو ماننے کا مقصد ہے جسے ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے نہ کہ سستیوں اور دنیاوی مصروفیات میں ڈوب کر اپنی زندگی کا کے مقصد کو ہی بھول جائیں پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کی حالت ہے تو اس بارے میں بھی آپ کے نمونے اعلیٰ ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے فرمان ہے کہ وہ توکل اللہ و کفاب اللہ وکیلہ یعنی اور اللہ پر توکل کر اور اللہ ہی کارساز کے طور پر کافی ہے تو پھر آپ کی زندگی میں ہر موقع پر یہ نمونے ہمیں نظر آتے ہیں بلکہ مرض الموت کے وقت بھی آپ کس آپ کو اس چیز اس چیز کی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی حالت میں میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤں جس میں ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرنے کا شبہ پیدا ہو سکتا ہو چنانچہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس آپ نے سات یا آٹھ دینار رکھوائے آخری بیماری میں فرمایا کہ عائشہ وہ سونا جو تمہارے پاس تھا کیا ہوا حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ میرے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ صدقہ کر دو پھر حضرت عائشہ کسی کام میں مصروف ہو گئیں پھر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوبارہ ہوش آئی تو پوچھا کہ صدقہ کر دیا حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ابھی نہیں کیا آپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ابھی جاؤ اور میرے پاس لے کے آؤ آپ نے وہ دینار منگوا کر اپنے ہاتھ پر رکھ کر گنے اور پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب پر کیا توکل ہوا اگر خدا سے ملاقات اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ دینار اس کے پاس ہوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار صدقہ کر دیے لیکن دوسروں کو یہ نصیحت فرمائی آپ نے کہ یہ تو میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور محبوب ہوں یہ میرے ساتھ سلوک ہے اللہ تعالیٰ پر تم توکل بھی کرو لیکن اپنی اولاد کو فخر اور ابتلا 
से बचाने के लिए उनके लिए अगर हमारे पास कोई जदाद है या कोई रकम है तो छोड़ कर जाओ एक बटा तीन हिस्से से ज़्यादा की उसीत की इजाज़त नहीं दी और अल्लाह ताला ने इसलिए इसलिए कुरान करीम में भी वरासत का तरीक़ भी बता दिया तफसील से लेकिन साथ ही आपने ये भी फरमाया कि इबन आदम के दिल की हर वादी इबन आदम के दिल की हर वादी में एक घाटी होती है हर इंसान के दिल में एक घाटी है एक और जिसका दिल अपनी इन सब घाटियों के पीछे लगा रहता है तो अल्लाह ताला उसकी परवाह नहीं करता कि कौन सी वादी उसकी हलाकत का सबब बनती है और जो अल्लाह ताला पर तोल करता है तो अल्लाह उसे इन सब घाटियों से बचा लेता है बस इस्लाम दुनिया के कामों की भी इजाज़त देता है लेकिन रात दिन सिर्फ जदादें बनाने और दुनिया के गम में उबतला रहने से मना करता है और बुनियादी चीज़ जिसकी तरफ तोजो दिलाता है वो अल्लाह ताला की इबादत और उस पर तोल है और जब ये हो तो दुनियावी मुश्किल से भी इंसान बच जाता है आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अल्लाह ताला पर तोल करने की नसीहत करते हुए फरमाया अगर तुम अल्लाह पर तोल करो जिस तरह के उस पर तोल करने का हक है तो वो तुम्हें ज़रूर इस तरह रिस्क देगा जिस तरह परिंदे का परिंदे को देता है जो सुबह खाली पेट निकलता है और शाम को पेट भरकर लौटते हैं बस ये बात हमें इस तरह हमेशा तोजो दिलाने वाली होनी चाहिए कि रिस्क खुदा ताला की तरफ से ही आता है और इसके हसूल के लिए हमें अपनी इबादतों को कुर्बान नहीं करना चाहिए काम ज़रूर हों लेकिन असल तोल अल्लाह ताला की ज़ात पर हो और काम के लिए इबादतें कुर्बान ना हो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोल तोल के बारे में बयान फरमाते हुए एक जगह हज़रत अकदस मसीह महदूसम बयान फरमाते हैं कि जब हम वाक़ात हज़त ख़ातमब्या वसम पर नज़र करने वाक़ात हज़रत ख़ातमब्या सल्लाम पर नज़र करने से ये बात वाज़े और नुमायाँ और रोशन है कि आ हज़रत अली दर्जे के यक रंग और साफ बातन और ख़ुदा के लिए जानबाज और ख़लकत के बीमो उम्मीद से बिल्कुल मुँह फेरने वाले और महज खुदा पर तोल करने वाले थे कि जिन्होंने खुदा की ख्वाहिश और मर्जी में महव और फना होकर इस बात की कुछ भी परवाह न की कि तोहद की मनादी करने से क्या क्या बला मेरे सर पर आवेगी और मशरकों के हाथ से क्या कुछ दुख और दर्द उठाना होगा बल्कि तमाम शिद्दतों और सख्तियों और मुश्किलों को अपने नफ्स पर गवारा करके अपने मौला का हुक्म बजा लाए और जो जो शर्त मुजाहिदे और वाज़ और नसीहत की होती है वो सब पूरी की और किसी डराने वाले को कुछ हकीकत ना समझा हम सच सच कहते हैं कि तमाम नबियों के वाक़ात में ऐसे मवाजियात खतरात और फिर कोई ऐसा खुदा पर तोल करके खुला करके खुला खुले शिरक और मखलूक परस्ती से मना करने वाला और इस कदर दुश्मन और फिर कोई ऐसा सबित कदम 
اور استقلال کرنے والا ایک بھی ثابت نہیں پھر اعلیٰ اخلاق کا ایک وصف شکر گزاری ہے اس وصف کی اعلیٰ معیار کا ہمارے آقا متا کا نمونہ اور اس کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اس بات کی تلاش رہتی تھی کہ کس طرح شکر گزار بنے خدا تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ بنے چنانچہ حدیث میں آتا ہے اس مقصد کے لیے آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ تو مجھے اپنا شکر بجا لانے والا اور بکثرت ذکر کرنے والا بنا دے اور ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا سب سے زیادہ شکر کرنے والا ہوں اور تیری نصیحت کی پیروی کرنے والا ہوں اور تیری وسیعت کو یاد رکھ کرنے والا ہوں کیا ہی آئی کا مقام ہے دنیا کا سب سے زیادہ شکر گزار یہ دعا کر رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ شکر گزار بنوں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روٹی کے ٹکڑے پر کھجور رکھ کر کھا رہے تھے اور فرماتے تھے یہ کھجور اس روٹی کا سالن ہے اور اس پر شکر گزاری فرما رہے تھے اکثر یہ ہوتا کہ سرکے سے یا پانی سے ہی روٹی تناول فرماتے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے آج کل ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن جن کو اعلیٰ کھانا بھی میسر آتا ہے اور پھر بھی ہزار نخرے ہوتے ہیں گھروں میں بعض نچاتیاں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں کہ بیوی نے اچھا کھانا نہیں پکایا پھر فتح مکہ پر آپ کی آرضی اور شکر گزاری کی مثال ایک انتہا کو پہنچی ہوئی ہے روایت میں آتا ہے جب آپ ضد و مقام پر پہنچے تو سرخ یمنی کپڑے کا امامہ باندھے ہوئے اپنی سواری پر ٹھہر گئے اور یہ خیال کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دے کر کس قدر عزت افزائی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرضی اور شکر گزاری سے اپنا سر اس قدر جھکایا کہ یوں لگتا تھا کہ آپ کی ریش مبارک سواری کے کجاوے سے جو چھو جائے گی پھر آپ کی احسان مندی اور شکر گزاری کی ایک اعلیٰ مثال یوں ملتی ہے کہ جب مکے کے مسلمانوں پر کفار کی طرف سے ظلم کیے گئے اور مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور شاہ حبشہ نے انہیں پناہ دی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا چنانچہ جب نجاشی کا وفد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ان کا استقبال ان کے استقبال کے لیے وسلم ان کے استقبال کے لیے خود کھڑے ہوئے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کا استقبال ان کے استقبال کے ہم کافی ہیں کہ ان کی مہمان نوازی بھی ہم کریں گے استقبال بھی کر لیں گے آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تھے اور عزت سے انہیں اپنے پاس رکھا تھا اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ ان کے اس احسان کا بدلہ خود اتاروں بس یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں کہ ان حکومتوں نے جنہوں نے ہمیں یہاں پناہ دے کر ہمارے لیے سہولتیں مہیا کی ہیں ان کا شکر شکریہ ادا کرتے ہوئے 
ان ملکوں کی بہتری کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کریں اور انہیں اسلام کی خوبصورت تعلیم نہ صرف علمی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی دکھا کر بتائیں کہ کیا حقیقی اسلام ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی طرح نقصان نہیں ہم نے پہنچانا یا ان سے غلط طریق سے مالی منفرد حاصل نہیں کرنی کوئی سہولت حاصل نہیں کرنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دین ملا اور جس طرح ہمیں ہر خلق کی گہرائی اور اس کے اعلیٰ معیار کا علم ہوا اس پر شکر گزاری کا اظہار ہونا چاہیے اس بارے میں حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے کہ اس نے کامل اور مکمل عقائد صحیحہ کی راہ میں ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے ذریعے بدوم مشقت اور محنت کہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے کہ اس نے کامل اور مکمل عقائد صحیحہ کی راہ اس نے کامل مکمل عقائد صحیحہ کی راہ ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدوم مشقت اور محنت کے دکھائی ہے بغیر کسی مشقت اور محنت کے ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دیا وہ راہ جو آپ لوگوں کو اس زمانے میں دکھائی گئی بہت سے عالم ابھی تک اس سے محروم ہیں بس خدا تعالیٰ کے اس فضل اور نعمت کا شکر کرو اور وہ شکر یہی ہے کہ سچے دل سے ان اعمال سالیہ کو بجا لاؤ جو عقائد صحیحہ کے بعد دوسرے حصے میں آتے ہیں اور اپنی عملی حالت سے مدد لے کر اپنی عملی حالت سے مدد لے کر دعا کرو کہ وہ ان عقائد صحیحہ پر ثابت قدم رکھے اور امال سالیہ کی توفیق بخشے بس یہ ہے ایک احمدی کی حقیقی حقیقی شکر گزار ہونے کا طریق پھر ایک کھول کے امانت کی ادائیگی ہے اور عہد کی پابندی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولدین ہوں لے امان آتے ہیں وعد ہیں راغن اور وہ لوگ جو اپنی عمانتوں اور عہدوں کا خیال رکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم انہیں پورا کر رہے ہیں اس کے اعلیٰ ترین ترین معیار آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قائم فرما کر ہمارے سامنے اپنا اسوا پیش فرمایا روایت میں آتا ہے کہ جب اسلامی فوجوں نے خیبر کو گھیرا تو اس وقت وہاں کے ایک یہودی سردار کا ملازم جو جانور چرانے والا تھا جانوروں سمیت اسلامی لشکر کے علاقے میں آ گیا اور مسلمان ہو گیا اس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اب مسلمان ہو گیا ہوں واپس جانا نہیں چاہتا میں بالکل واپس جاؤں گا ظلم بھی ہوگا میرے پہ یہ بکریاں میرے پاس ہیں ان کا میں کیا کروں یہ یہودی کا ریوڑ ہے ان کا مالک یہودی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں کا منہ قلعے کی طرف پھیر کر ہانک دو وہ خود اس کے مالک کے پاس پہنچ جائیں گی چنانچہ اسی طرح ہوا اور قلعے والوں نے وہ بکریاں لے لیں یہ ہے وہ اعلیٰ ترین 
مثال امانت اور دیانت کی کہ جنگ کی صورت ہے دشمن کا مال ہاتھ آیا ہے لیکن دشمن کا مال ہاتھ آیا ہے لیکن مسلمان ہونے والے کو پہلا سبق آپ نے یہ دیا کہ ایک مسلمان کی امانت اور ایک مسلمان کا امانت اور دیانت کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے اس مال پر نہ تمہارا کوئی حق ہے نہ ہمارا اسے اس کے مالکوں کو لٹا دو آج کل کے اس ترقی یافتہ معاشرے میں جنگ کی صورت میں یہ کہیں بھی دنیا میں آپ کو انہیں معیار نظر نہیں آئیں گے جو لوگ اسلام پر اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ اس خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں پھر عہد کی پابندی کا حال ہے کہ دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ آپ عہد کی پابند ہیں ہرکل کے دربار میں ابو سفیان کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ آج تک اس شخص نے ہمارے ساتھ بدعہدی نہیں کی پھر صلاح الدیبیہ میں جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا آتا ہے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے اور پناہ طلب کرتا ہے لیکن اس کا باپ جو مسلمان نہیں ہے موجود ہے وہاں وہ آپ سے کہتا ہے کہ اب ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہمارا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا اس لیے آپ اسے ساتھ نہیں لے جا سکتے چاہے وہ آپ کے پناہ میں آنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے وہ شخص بیتیرا شور مچاتا ہے کہ کیا میں کافروں میں واپس کر دیا جاؤں گا تاکہ وہ مجھے تکلیفیں پہنچائیں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اب معاہدہ ہو گیا ہے حالانکہ اس وقت معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا شرائط لکھی گئی تھی لیکن فائنل کیونکہ لکھا گیا تھا کچھ شرائط دستخط ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا کیونکہ لکھا گیا ہے اس لیے بڑے مقصد کی خاطر اور اس معاہدے کی خاطر تمہیں قربان ہونا پڑے گا لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا اسے تو خوشخبری بھی دے دی اس لیے تم واپس جاؤ تم چند روز صبر کرو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا آج میں مجبور ہوں اس معاہدے کی وجہ سے ہم کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہم بدعہدی نہیں کرتے تو یہ معیار تھے آپ کے معاہدوں کی پابندی کے آج کل کی دنیا دار حکومتیں تو اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی آج ایک معاہدہ ہوتا ہے کل وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ہمیں بھی اپنے جائزے لینے چاہیے کہ ہمارے معاہدوں کی پابندی کے اپنے معیار کیا ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں ہمیں اپنی مثالیں دیکھنی چاہیے اپنے گھریلو زندگی میں بھی اس کی مثال دیکھیں کہ کیا عہدوں کی پابندی ہم کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو گھریلو زندگی میں بھی عہد کی پابندی کے متعلق فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی خیانت یہ شمار ہوگی کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے 
پھر وہ بیوی سے پوشیدہ بیوی کے پوشیدہ راز بھی دنیا کو بیان کرتا پھرے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ گھٹیا حرکت کرتے ہیں نہایت ذلیل اور کمینی حرکت کرتے ہیں اور پھر صرف زبانی ہی نہیں بتاتے لوگوں کو بلکہ واٹس ایپ پر اور دوسری میڈیا پر جو آج کل میسیجز کے ذریعے سے ٹویٹر کے ذریعے سے اس بات کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں یہ یقیناً سب سے بڑے خائن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے اگر علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں تو تب بھی یہ حق نہیں ہے کسی کا ایک دوسرے کے کسی کو کہ ایک دوسرے کا راز باہر نکالیں یہ بہت بڑی خیانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ضرور پوچھے گا بس ایسے لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے حضرت مسیح محمد علیہ السلط اسلام ایک جگہ عہد کی پابندی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا ہی خوش قسمت ہے وہ ہیں وہ لوگ جو اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ہر ایک آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں اور اپنے خدا سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں کیونکہ وہ ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے ممکن نہیں کہ خدا انہیں رسوا کرے کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدا ان کا وہ ہر ایک بلا سے بچائے جائیں گے بس اگر خدا تعالیٰ سے خالص تعلق جڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی پابندی ہوگی اور گھریلو عہدوں سے لے کر باہر کے معاشرے کے عہدوں تک یہ پابندیاں ہوں گی اور دوسرے تعلقات میں کو نبھانے میں بھی یہ پابندیاں ہوں گی کاروباری معاہدوں اور عہدوں میں بھی یہ پابندیاں ہوں گی ہر قسم کے عہدوں کی خدا تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے پابندی سے ہر قسم سے نقصان سے پھر ایسے لوگ بچنے والے ہوں گے کہ خدا تعالیٰ کی حکم کی وجہ سے ہم عہدوں کی پابندی کر رہے ہیں اور یہی ایک حقیقی احمدی کا طریق اور ایک حقیقی مسلمان کا طریق ہونا چاہیے پھر آجی ایک بہت بڑا خلق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عباد الرحمٰن لذینہ یمشونا الرض خونم وضا خاطب ہم الجاہلونہ قالو سلامہ اور رحمان کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ لڑتے نہیں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں ایک طرف ہو جاتے ہیں فضول باتیں نہیں کرتے اس بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اسوا اور اپنا اسوا کیا تھا حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری بہت زیادہ تعریف نہ کرو جس طرح عیسائی ابن مریم کو کی کرتے ہیں میں صرف اللہ کا بندہ ہوں بس تو مجھے صرف اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو حضرت مسیم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھ کر دنیا میں کسی کامل انسان کا نمونہ موجود نہیں اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے پھر دیکھو کہ اقتداری معذات کے ملنے پر بھی 
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی اور بار بار انما انا بشر مسلکم ہی فرماتے رہے یہاں تک کہ کلمہ توحید میں اپنی عبودیت کے اقرار کا کے اقرار کو یہاں تک کہ کلمہ توحید میں اپنی عبودیت کے اقرار کا ایک جز لازم قرار دیا جس کے بدوں مسلمان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا سوچو اور پھر سوچو بس جس حال میں ہادی اکمل کی طرز زندگی ہم کو سبق دے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قرب پر بھی پہنچ کر عبودیت کے اعتراف کو ہاتھ سے نہیں دیا تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی باتوں کا دل میں لانا ہی فضول اور ابس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم لوگ اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو اور میں بھی ایک بشر ہوں اور ہو سکتا ہے تم میں سے ایک اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ تیز ہو اور میں جو سنوں اس کے مطابق اس کے حاصلہ کر دوں جو زیادہ باتیں کرنے والا ہے زیادہ دلیلیں پیش کرنے والا ہے بس جس کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دوں ان دلیلوں کی وجہ سے دے دوں اور حق نہ ہو اس کا حق اس کے بھائی کا بنتا ہو اور میں اس کے بھائی کے حق میں سے اسے کچھ دے دوں تو وہ اس کو نہ لے تقاضا یہی ہے ایمانداری کا کہ تم نہ لے باوجود فیصلے کے کیونکہ ایسی صورت میں میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں گا فیصلہ تو کرا لو گے اپنے حق میں لیکن وہ آگ کا ٹکڑا ہوگا بہتر یہی ہے کہ اس آگ کے ٹکڑے سے بچو جہنم کی آگ سے بچو اور صاف صاف کہہ دو کہ نہیں میرا حق نہیں حق کسی کا بنتا ہے بس جو لوگ غلط فیصلے کروانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بڑے خوف کا مقام ہے گھریلو زندگی میں بھی آپ کی آرضی اور گھر والوں کی مدد کا یہ حال تھا کہ تائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھریلو کام میں مدد فرماتے تھے آپ کپڑے خود دھو لیتے تھے گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے خود اونٹ کو باندھتے تھے پانی لانے والے جانوروں کو خود چارہ ڈالتے تھے بکری خود دھوتے تھے اپنی ذاتی اپنے ذاتی کام بھی خود کر لیتے تھے خادم سے کوئی کام لیتے تو اس میں اس کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے حتیٰ کہ اس کے ساتھ مل کر آٹا بھی گوند لیتے تھے بازار سے اپنا سامان خود اٹھا کر لاتے آج کل گھروں میں بعض مرد بڑا تو کپڑے دکھاتے ہیں کپڑے وقت پر نہ دھلیں تو گھر میں فساد کھڑا ہو جاتا ہے حالانکہ اب تو ہاتھ سے نہیں دھونے واشنگ مشین گھر میں موجود ہے خود بھی کپڑے ڈال سکتے ہیں واشنگ مشین میں لیکن پھر بھی اتنی بھی تکلیف نہیں کرنی جھاڑو تو پھیرنا اب رہا نہیں ہر جگہ ہوور ہیں آرام سے ہور پھیرا جا سکتا ہے لیکن وہاں بھی نخرے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے گھروں میں فساد ہو رہا ہوتا ہے بس احمدی ہو کر ہمیں اپنے نمونے دکھانے چاہیے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کے اعلیٰ نمونے ایک مثال ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ متکبر خدا تعالیٰ کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے 
پس اس کبھی خصلت سے ہمیشہ اپنا مانگو خدا تعالیٰ کے تمام وعدے بھی خواہ تمہارے ساتھ ہوں مگر تم جب بھی فروتنی کرو کیونکہ فروتنی کرنے والا ہی خدا تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیاں اگرچہ ایسی تھیں کہ تمام امبیائے سابقین میں اس کی نظیر نہیں ملتی مگر آپ کو خدا تعالیٰ نے جیسی جیسی کامیابیاں عطا کیں آپ اتنی ہی فروتنی اختیار کرتے گئے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ کے حضور پکڑ کر لایا گیا آپ نے دیکھا تو وہ بہت کانپتا تھا اور خوف کھاتا تھا مگر جب وہ قریب آیا تو آپ نے نہایت نرمی اور لطف سے دریافت فرمایا کہ تم ایسے ڈرتے کیوں ہو آخر میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں اور ایک بڑھیا کا فرزند ہوں پھر ایک موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آجی اور انکساری کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں خالی شیخیوں سے اور بے جا تکبر اور بڑائی سے پرہیز کرنا چاہیے اور انکساری اور توازو اختیار کرنی چاہیے دیکھو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقتاً سب سے بڑے اور مستحق بزرگی تھے ان کے انکسار اور توازو کا ایک نمونہ قرآن شریف میں موجود ہے لکھا ہے کہ کندھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا ایک دن آپ کے پاس عمائد مکہ اور رعوسائے شہر جمع تھے اور آپ ان, ان سے گفتگو میں مشغول تھے باتوں میں مصروف کی وجہ سے کچھ دیر ہو جانے سے وہ نابینا اٹھ کر چلا گیا یہ ایک معمولی بات تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق صورت نادل فرما دی اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور اسے ساتھ لا کر اپنی چادر مبارک پر بچھا کر بٹھایا آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں عظمت الہی ہوتی ہے ان کو لازمن خاکسار اور متوازے بننا ہی پڑتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی بے نیازی سے ہمیشہ ترساں و لرزاں رہتے ہیں انا کے عارف تر ان ترساں تر کہ وہ لوگ جو زیادہ جانتے ہیں زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے اسی طرح نقطہ گیر بھی ہے اگر کسی حرکت سے ناراض ہو جاوے تو دم بھر میں سب کارخانہ ختم ہے بس چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرو اور ان کو یاد رکھو اور عمل کرو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں جو نصیحت فرمائی ہمیشہ وہ یقیناً ہمارے لیے عمل کے لیے ہے اور جو نصیحتیں ہیں آپ کی وہ یقیناً ہمیں فکر میں ڈالنے والی ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا پھر آپ نے فرمایا بس تم سیدھی تم سیدھے رہو 
तुम सीधे रहो और शरीयत के करीब रहो और सुबह और शाम और रात के اوقات में इबादत करो और मियाना रवी इख्तियार करो तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओगे इबादत करो और दुनियान का रास्ता اختیار करो दुनिया मियाना रवि हर मामले में जरूरी है दुनियादारी में ना पड़ जाओ दुनियादारी को जायज तैयार दिया है अल्लाह ने लेकिन मियाना रवि होनी चाहिए खुदा ना भूल जाए जहां अल्लाह ताला की इबादत के हक अदा करने वहां उसकी तरफ तवज्जो करो जो कारोबार है उसकी तरफ तवज्जो करो और अपने उसके जो हक हैं करने की करो लेकिन दुनिया दारी खुदा ताला के हक के मुकाबले पे नहीं होनी चाहिए दीन दुनिया पर हमेशा है मुकदम होना चाहिए अब ये जब ये होगा तो आपने फरमाया तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओगे अल्लाह ताला का रहम तुम्हें मिल जाएगा फजल मिल जाएगा बस जहां इस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजी का इजहार होता है वहां अल्लाह ताला की खशियत और खौफ का भी इजहार हो रहा है और फरमाया कि जब मेरा यह हाल है तो तुम लोगों को किस कदर खुदा ताला की कुरादी करना है और उसका रहम मांगने की फिक्र करनी चाहिए यह अल्लाह ताला का रहम और फजल ही है जो अल्लाह ताला के इनामों का वारिस बनाता है और हमें यह नहीं पता कि किस जरिए से कबूल किए जाएं इसलिए इस रहम और फजल को हासिल करने के लिए अपनी इबादतों और आला اخلاق की तरफ हमें तो जो करनी चाहिए जाहिरी हालात भी हालत भी और इंसान के चेहरे के तसरात भी उसके اخلاق की एकासी करते हैं इस बारे में सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के के बारे में किस तरह बयान करते हैं उस बराब इन आजिब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और खुश اخلاق थे लोग खुश अखल हों तो तकबर पैदा हो जाता है आप यह दुआ किया करते थे कि ए खुदा जिस तरह तुझे तूने मुझे खुश अखल बनाया है इसी तरह खूबसूरत भी बना दे जिंदगी के चंद पहलू यह हैं जो मैंने अभी बयान किए हैं जिनसे आपकी सीरत की खूबसूरती रोशन होकर नजर आती है लेकिन आजी यह है कि खुदा ताला से दुआ कर रहे हैं कि मेरी सीरत मेरे اخلاق मेरे इबादत के मैयार हमेशा ऐसे हों जो तुझे और तेरी मखलूक को पसंद हों फिर एक और सहाबी गवाही देते हैं कि मैंने आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी का चेहरा मुतबस्सम नहीं देखा और मुस्कुराने वाला नहीं देखा उम्मे मुहम्मद आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में यूं बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देखने में लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे 
اور قریب سے دیکھنے میں انتہائی شیریں زبان اور عمدہ اخلاق والے تھے حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ فراخ سینہ تھے اور گفتگو میں لوگوں میں سب سے زیادہ سچے تھے اور ان سب میں اور ان میں سب سے زیادہ اور ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور معاشرت حسن معاملگی میں سب سے زیادہ معزز تھے اور محترم تھے آپ کے عصوہ حسنہ کی بے شمار مثالیں اور اخلاق کے بے شمار مثالیں ہیں آپ کے اخلاق کے کسی پہلو کو بھی لے لو وہ آپ میں کامل اور مکمل نظر آتا ہے اور یہی عصوہ ہے جسے اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے بس اگر ہم نے دنیا کو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چہرہ دکھلانا ہے تو آپ کے اس کے ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل اور قول سے وہ چہرہ دکھانا ہوگا تبھی ہم حضرت مسیم علیہ السلط وسلام کی بیعت میں آنے کا بھی حق ادا کر سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے اس زمانے میں بھیجا ہے ایک جگہ حضرت مسیم علیہ السلط وسلام ایک جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاں جو اخلاق فاضلہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن شریف میں ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ سے ہزار ہا درجہ بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان اخلاق فاضلہ کا جامع ہے جو نبیوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے اور نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے انّا کا خلق ان عظیم تو خلق عظیم پر ہے اور عظیم کے لفظ کے ساتھ جس چیز کی تعریف کی جائے وہ عرب کے محاورے میں اس چیز کے انتہائی کمال کے انتہائی کمال کی طرف اشارہ ہوتا ہے مثلا اگر یہ کہا جائے کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس سے یہ مطلب ہوگا کہ جہاں تک درختوں کے لیے طول و عرض اور تناوری ممکن ہے وہ سب اس درخت میں حاصل ہے ایسا ہی عیسائیت کا مفہوم ہے کہ جہاں تک اخلاق فاضلہ و شمائل حسنہ نفس انسانی کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ تمام اخلاق کاملہ تامہ نفس محمدی میں موجود ہیں سو یہ تعریف ایسی اعلیٰ درجے کی ہے جس سے بڑھ کر ممکن نہیں پھر آپ فرماتے ہیں وہ انسان جس نے اپنی ذات سے اپنی صفات سے اپنے افعال سے اپنے اعمال سے اور اپنے روحانی اور پاک قوا کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علمن و عملن و صدقن و ثباتن دکھلایا اور انسان کامل کہلایا وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا جس سے روحانی باس اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء امام الاصفیاء ختم المرسلین فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اے پیارے خدا اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو 
اگر یہ عظیم و شان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاقی اور یاہیہ اور ذکریہ وغیرہ وغیرہ ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی اگرچہ سب مقرب اور وجی اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے اللہ مسلح وسلم وبارک علیہ و علیہ و اصحاب ہی اجمعین و آخر الدعوانہ الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کامل نبی کی امت میں آنے کا حق ادا کرنے والے ہوں اور اس خوبصورت اور روشن چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کے اندھیروں کو اندھیروں کو دور کرنے والے بنیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اب دعا کر لیں آمین